Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Yo quiero hablarte en este día acerca de algo muy importante. Y este es un tema que quizás para algunos de ustedes sería un poquito confrontador. Pero siempre que Dios nos confronta, nunca es para mal, siempre es para nuestro bien. Tú tienes que entender que el propósito de Dios para tu vida es que puedas vivir en libertad. Amén. Declara conmigo, Dios quiere que yo viva en libertad. Pero tenemos un adversario que se interpone a que vivamos en libertad. Hay una lucha, hay una guerra entre el bien y el mal. Y yo quiero que hoy tú puedas comparar tu vida con una casa. Compara tu vida personal con una casa. Hoy vamos a hablar acerca de manteniendo al ladrón afuera. Manteniendo al ladrón afuera. Para entrar en una casa se necesita entrar por la puerta. Y yo sé que uno pudiera en una emergencia abrir la ventana y entrar por la ventana. Pero lo común, lo normal es entrar por una puerta. Por la puerta es que tengo acceso a mi casa. Usted tiene sus llaves, usted llega a su casa Abre la puerta con su llave y tiene acceso a todo lo que hay dentro de su casa y de la misma forma como nosotros invitamos amigos y los dejamos entrar en nuestra casa y también recibimos a desconocidos en la puerta de nuestra casa sin dejarlos entrar de la misma manera en el ambiente espiritual en nuestra vida y en lo que somos adentro porque somos no solamente cuerpo sino también espíritu. Con tus palabras, con tus hechos, con tus acciones determinas qué dejas entrar dentro de tu vida. Y yo pido al Espíritu Santo que hoy pueda hacer cada uno de los corazones de ustedes sensibles. Porque hoy quizás Dios nos va a confrontar con cosas que le hemos abierto la puerta sin saberlo. A veces lo hacemos inconscientemente pero que le diste derecho legal a un espíritu del mal para que venga a atormentarte. Entonces préstame atención en esto la Biblia es bien clara que existe un mundo espiritual cuando nosotros hablamos de algo espiritual algo espiritual no se ve diga conmigo no se ve es invisible las cosas espirituales no se ven se perciben y la Biblia enseña que existe un mundo espiritual del bien se llama el reino de Dios di conmigo el reino de Dios. Ahí es donde operan los ángeles que la Biblia dice que son seres que nos ministran, son seres que nos ayudan. Pero también al mismo tiempo hay un mundo espiritual del mal, el reino de maldad. Satanás es el jefe y tiene a sus demonios que son ángeles caídos. No tengo tiempo para entrar en todo eso, pero rápidamente para decirlo rápido eh, hubo una rebelión en el cielo. Y Dios dijo aquí no hay lugar para dos, yo soy el yo soy. Así que le di una patada al diablo, pero el diablo estaba haciendo de las suyas. Y una tercera parte de todos los ángeles que Dios había creado fueron lanzados a la tierra juntamente con Satanás. Ahora ya no son ángeles, son ángeles caídos, pero se les llaman demonios. Dí conmigo demonios. Tú puedes creer que todo esto es ficticio, pero está en la Biblia y es verdad. Y si tú ignoras esto, el diablo tiene una ventaja sobre tu vida. Entonces hay cercas destruidas. Yo les dije al principio que compare su vida con una casa. Hay cercas en nuestras 
vidas destruidas o puertas que podemos abrir para que los demonios entren. La Biblia nos enseña que si se lo permitimos los demonios pueden influenciarnos. Los demonios pueden oprimirnos. Los demonios pueden incluso obsesionarnos. Y los demonios pueden hasta veces controlarnos. Entonces Efesios capítulo 4.27 la palabra de Dios dice algo tan claro es tan sencillo pero tan importante para tu diario vivir la Biblia dice no den cabida al diablo no den cabida al diablo mira a la persona que tienes delante de ti o cerca de ti o atrás de ti y dile no le des lugar no lo dejes entrar no le des cabida al diablo está bastante claro verdad la Biblia nos muestra que los demonios son seres espirituales que necesitan entrar en un cuerpo para hacer sus maldades y satisfacer sus pasiones. Los demonios son, no tienen cuerpo, son seres espirituales, pero para ellos lograr el propósito, y ahora vamos a entrar en eso en un momento más, para que ellos puedan lograr su propósito necesitan entrar en un cuerpo. En Lucas capítulo 11 y todo lo que voy a hablar hoy te lo voy a comprobar por la Biblia. Así que si estás tomando notas eh, anota esto. Lucas 11, 24 y 26 Jesús enseñó esto. Él dijo cuando un espíritu maligno sale de una persona. Cuando hay una liberación se ora, la persona se arrepiente. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Renuncia a ciertas cosas que ha abierto su corazón. Eh, entonces el espíritu malo sale de una persona. Y mira lo que sucede. Va al desierto en busca de descanso. Pero como no lo encuentra. Dice volveré a la persona de la cual salí. I'm coming back baby. De modo que regresa. Pero mire no solo que regresa. Y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Claro hubo una liberación, esa persona quedó libre, está barrida. Pero si tú no vuelves a llenar ese vacío con el Espíritu Santo. Si tú no te llenas del fuego de Dios. ¿Qué pasa? Lo que dice aquí. Regresa este espíritu maligno que fue echado de tu vida. Y encuentra wow pero aquí hay mucho espacio. Y dice el 26 que entonces el Espíritu busca a otros Siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí no es que van a pasar un tiempito unas vacaciones un spring break dice la biblia que estos espíritus ahora vienen a vivir dentro de la persona y entonces esa persona queda peor que antes ahora cuántos hay ocho Ocho demonios pero cómo puede ser si el domingo pasado abrí mi corazón y me arrepentí sentí la liberación de Dios pero porque barri, se quedó barrida tu casa pero no te llenaste de la llenura del Espíritu Santo ¿Qué sucedió vinieron siete peores y ahora tú ahora estás peor que el domingo pasado esto lo dijo Jesús ustedes creen en lo que dice la Biblia entonces miren muchos demonios huyeron en el momento que abrimos nuestro corazón a Jesús. Hay muchos demonios que cuando nosotros eh, 
aceptamos a Jesús y dijimos no perdona mis pecados me arrepiento de todos ellos ahora ven Espíritu Santo tú serás el rey de mi vida cuando hiciste esa oración y genuinamente eh, tuviste esa conversión que te entregaste al Señor muchos espíritus que te oprimían otros que te controlaban otros que te obsesionaban fueron expulsados pero hay otros que por derecho legal se quedaron cuántos estuvieron el domingo pasado Levanta la mano el domingo pasado hablamos acerca de autoridad ¿Qué es autoridad autoridad es derecho legal para usar un poder entonces qué sucede hay puertas que nosotros podemos abrir que le dan derecho legal a Satanás a sus demonios para entrar y hoy vamos a hablar alguna de esas porque hoy vamos a cerrar puertas hoy vamos a decirle Satanás no tienes ni arte ni parte en nuestra familia ni en mi vida ni en mi dinero ni en mi propósito pero cuando le damos autoridad cuando hay puertas que hemos abierto le damos derecho legal al enemigo entonces tú puedes aceptar a Jesús con tu corazón pero porque le diste legalidad a un espíritu del mal se queda ahí hasta que es expulsado tú renuncies y le cierres la puerta por eso hoy le estamos diciendo que mantenemos al ladrón afuera cuántos quieren mantener al ladrón afuera amén entonces aquí leímos que los demonios que salieron de una persona regresan y buscan puertas abiertas para volver a controlarte influenciarte y hasta dominarte y no regresa solo sino que busca siete peores que él de tal manera que el postrer estado o la persona después de que esto suceda termina siendo peor. Entonces hay puertas y ventanas que dejamos abiertas por donde los demonios pueden entrar. ¿Cuáles son esas puertas que a veces abrimos dándoles derecho legal a estos espíritus malignos para que lleguen y nos perturben? Quiero detenerme bastante tiempo en esto. La primera puerta es ocultismo. Digan conmigo ocultismo. Son unas puertas más grandes que a veces inconscientemente incluso le abrimos a Satanás. Y si estás considerando meterte en alguna de estas cosas que vamos a estar hablando hoy. Mira ni lo pienses. Descarte esa posibilidad porque lo único que estás haciendo es abriendo tu vida para que el diablo y sus demonios tengan autoridad y derecho legal para venir a controlarte, perturbarte y llevarte a muchas cosas malas. Adivinación. ¿Qué es ocultismo? Hay muchas cosas que entran en ocultismo, pero para mencionar algunas, adivinación, cartomancia, alquimia, astrología, magia, brujería, santería, runas, algunas más populares, la tabla ouija, cartas del tarot, del tarot horóscopo, ya sea que hayas metido, te hayas metido o hayas investigado o hacer algo con este tipo de cosas consciente o inconscientemente si has participado en alguna de estas actividades le has abierto una puerta al enemigo en tu alma y cuál es la asignación del enemigo por qué es tan peligroso que yo le abra una puerta al enemigo bueno Juan 10 10 lo dice bien clarito creo que es uno de esos versículos donde tú puedes ver la diferencia entre vivir en el reino de bien que vivir en el reino del mal Jesús dijo el ladrón no viene más que a robar digan conmigo robar matar y destruir cuáles son sus tres asignaciones a ver robar matar 
y destruir Dígalo otra vez cuáles son sus tres asignaciones Robar, matar, destruir That's it Note que dice Él no viene más que a robar, matar y destruir Esas son las únicas cosas que Él hace Él no es un ser muy complejo Él tiene un objetivo y es robarte, matarte, destruirte ¿Qué quiere hacer el enemigo? A ver para que se grabe bien fuerte Matarte, robarte That's all he wants to do Él quiere robar tu alegría Quiere robar el gozo Todo lo que Dios te ofrece Él quiere entrar y robar Entonces cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo Él viene para qué Para robar, para matar y para destruir ¿Cuántos aquí lo quieren mantener afuera? Por supuesto la Biblia entonces dice que yo Jesús he venido para que tengan vida ¿Cuántos quieren vida aquí? y para que la tengan en abundancia ¿Cuántos quieren tener vida pero una vida buena y en abundancia? ¿Usted puede ver el contraste entre el reino del bien y el reino del mal? Por eso es que hoy estamos invirtiendo este tiempo para poder hablar Y que nuestros ojos se abran y poder entender lo que la Biblia dice Y lo que Dios nos dice mira cuídense de hacer estas cosas No le abran puerta al enemigo porque Dios es poderoso Para poder echar fuera cualquier poder El poder de Dios es más fuerte que cualquier poder de las oscuridades Pero si tú le abres puertas tú mismo estás invitando a que el enemigo entre a tu vida Vengan unos amiguitos, unos demoñitos y qué hacen ellos te llevan te roban a ti, te quieren matar y te quieren destruir. Quieren destruir tu familia, quieren destruir todo lo que Dios preparó para tu vida. Ahora, ¿por qué la gente indaga sobre el ocultismo? ¿Por qué es que la gente a veces le tiene curiosidad por las cosas ocultas, las cosas secretas, verdad? Y yo creo que todo ser humano tiene un deseo de tener contacto con el mundo espiritual. Y eso es simplemente porque somos seres espirituales. Tú tienes un espíritu dentro de ti. Tú no eres solamente carne y hueso cuando tú mueres ahí no se acaba todo la Biblia dice que cuando Dios estaba creando a Adán dice que con el barro le dio forma y era un ser viviente pero no había aliento de vida hasta que Dios sopló de lo que había dentro de Dios sopló y el hombre fue un ser humano. O sea tú tienes ese aliento de Dios dentro de ti, tú eres un ser espiritual. Por eso Dios te creó con deseos de conocer lo sobrenatural, de, de conocer el mundo espiritual. Y el, y el ser humano a veces indaga sobre esto y al no saber abrimos puertas que en vez de bendecirnos vienen a destruirnos. El problema es que este mundo espiritual del bien pero también está el mundo espiritual del mal. Mateo 12.30 Jesús dijo esto el que no está de mi parte está contra mí el que no recoge conmigo desparrama dice la palabra del Señor entonces qué quiere decir no hay sitio gris o tú estás con Dios y lo que dice su palabra o estás fuera o tú perteneces al reino del bien o perteneces al reino del mal tú no puedes estar un día en el reino del mal otro día en el reino del bien o decir bueno los domingos estoy en el reino del bien porque vengo a la iglesia y canto las alabanzas. Pero después del, uno al, del lunes a sábado hago lo que se me da la gana, no leo la Biblia, no obedezco a Dios. Porque no funciona así, o estás en el reino del bien o estás en el reino del mal. No existe también la brujería buena, no existe la magia blanca, 
no hay gris no sé si me explico no existe o es o estás en la luz que es Dios o estás en tinieblas que es Satanás no hay área en between no hay área gris y esta inclinación por lo espiritual la puso Dios en ti para que le busquemos pero como todo lo demás Satanás intenta venir y desviar tu adoración desviar esa búsqueda de Dios y te dice hey busca aquí busca aquí mira esto esto está interesante Uy, y, y, y cuando no tenemos revelación y no sabemos qué hay en este libro porque no leemos la Biblia nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina cualquier persona que nos dice ay mira aquí hay poder aquí hay cuando tenemos al rey del todo poder Jesucristo el todopoderoso de nuestro lado Entonces por qué yo me hice esta pregunta por qué acude la gente al ocultismo por qué a veces la gente le abre esta puerta al enemigo bueno por muchas maneras la gente acude al ocultismo primero para tener a alguien que les guíe y les ayude es que estoy en una situación difícil y necesito que alguien me diga qué puedo hacer y ahí vamos abrimos puertas que desconocemos y por a veces consejos de personas conocidas mira este me hizo un trabajo esta persona me hizo esto me rayó el palo me hizo esto vamos abrimos puertas para ahora desde ese día en adelante ser influenciado por demonios que solo vienen para ajá ajá you guys got it ese amigo imaginario hay gente que dice no es que si haces esto mira vas a tener un ángel de la guardia yo ya tengo un ángel de la guardia Dios dijo que Él está conmigo y que cuando yo clamo a Él, Él activa ángeles a favor de mí. Pero cuando vas por otra puerta, cuando vas por otro lado, estos angelitos de la guardia que parecía algo bueno, en realidad es un demonio que le diste acceso para que te desgracie y destruya la vida. Segunda de Corintios 11:14 dice, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Claro porque si el diablo se te aparece a ti con dos cachos, con una cola y un tenedor, un pitchfork. Claro tú vas a decir ah diablo pero no se te aparece así. He has a lure, él te engaña usando las mismas estrategias que ha usado durante miles de años. Pero aún así la gente sigue cayendo en las mismas porque no leemos la Biblia, no sabemos y él se disfraza como ángel de luz. Tú necesitas poder para resolver tu situación económica, vete a fulanito. Vete a, a esta persona que te hace un trabajo y se resuelve la cosa y no te das cuenta que estás abriendo tu vida, abriendo tu familia a un mundo de destrucción. Primera de Samuel 23, 4 dice así, así que David consultó de nuevo a quién. No lo pusieron, no pusieron, el, no porque este lo agregué anoche, no es culpa del media team, este lo agregué anoche. Así que David consultó de nuevo al Señor. Y de nuevo el Señor respondió desciende a Keila porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Dos cosas que quiero que entiendas de este versículo está otra vez en primera de Samuel 23 4. Primera de Samuel 23 4 David está consultando a quien no a un brujo no fue a leer que le lean las cartas o las, las rayas en sus manos fue a consultar a quien. Al Señor y el Señor que hizo lo ayudó 
te voy a ayudar a conquistar a los filisteos. Quiero dejarte saber que si tú estás necesitando una guía para una decisión que estás tomando, no le abras puerta al destructor. Comienza a ir delante de tu Dios, dobla rodillas, dile Señor guíame, Jesús necesito tu ayuda. Y así como le contestó a David, te va a contestar a ti y abrirá puertas a favor de tu vida que serán de bendición y no de maldición. Así que ¿por qué acude la gente al ocultismo? Para que les guíe y les ayude. Aquí vemos claramente que el que te va a guiar a bien es Dios. Es Jesús. Otra razón por la gente acude al ocultismo es para conocer su futuro. Ay yo quiero saber. ¿Cómo sería mi vida si me caso con Facundo? ¿Cómo me iría si me termino casando con mi novia? O si tomo esta decisión. Si, si me mudo a otro país y comienzo de nuevo. ¿Cómo me iría? Me iría mejor que como estoy ahora o peor. Y a veces buscamos que nos tiren las cartas o nos tiren los caracoles o lo que encuentren. Para ver si esta es la decisión mejor para mi vida. Y esto es algo que solo deberíamos encontrarlo en Dios. Si tú necesitas consejo de algo ve a tu padre que él sí sabe. Pero muchos se inclinan detrás del horóscopo. Muchos eh, Comienza a decir no es que yo soy Pisces no combino con un Aries no, es que yo soy esto y no, no entendemos que eso es ocultismo es algo hasta divertido a veces pero déjame ser lo más claro posible el horóscopo es ocultismo no lo consultes no lo leas porque estás abriéndole puertas al destructor de tu vida al destructor de tu alma. Hay gente que dice yo necesito que unos signos me guíen. <ríe> Déjame ver cómo están alineadas las estrellas para ver si este va a ser un día bueno. Mira lo que dice Juan 16.13 esto también lo dijo Jesús. Él dijo cuando venga el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu que tú necesitas. Es el Espíritu Santo. Es Dios mismo que vive dentro de todos aquellos que han abierto su corazón a Jesús y le han dicho Señor reconozco que soy un pecador yo te necesito en mi vida si tú no has hecho esa oración con todo tu ser hoy al finalizar la vamos a hacer contigo tú vas a dejar de abrir puertas al enemigo y Dios te va a hacer libres si hay gente aquí que está Siendo atormentado por demonios Escuchando cosas raras y, y, y no pudiendo dormir Siendo atormentado por, por sueños raros Sabes que hoy vamos a orar Y vamos a echar fuera todo espíritu maligno Que ha tenido derecho legal en nosotros Pero al cerrarle la puerta Va a tener que huir Entonces dice aquí la Biblia Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad ¿Quién es el que nos lleva a la verdad? El Espíritu de la verdad el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él es el que nos llevará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta. Sino que les dirá lo que ha oído. Y los, les contará lo que sucederá en el futuro. Porque es que a veces la gente va y abre las puertas al ocultismo. Porque quieren saber cómo les va a ir en el futuro. Pero qué dice aquí. Que el Espíritu de verdad nos va a contar lo que sucederá en nuestro futuro. ¿Cuántos le dicen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Dios sabía que iba a haber personas que iban a ir a agarrar y cómo, cómo me iría 
Si, si hago esto, ¿cómo me irá? Eh, y, a ver, y que había personas que iban a buscar. En y Dios dice, mira, lo que tienes que buscar es a mí. Búscame a mí. Yo soy la verdad. Yo te voy a mostrar cómo te van a salir las cosas si haces esto. Es más, yo te voy a guiar de manera que no cometes errores. No quiere decir que no vas a tener dificultad en la vida. Pero yo, yo voy a estar contigo en cada una de ellas. Y te voy a sacar de cada tormenta que estás. Y te voy a sacar más fortalecido y preparado para enfrentar mayores cosas el día de mañana. Así que querido amigo Dios hizo provisión por medio del Espíritu Santo para que seas guiado a la verdad y que puedas oír lo que sucederá en el futuro de parte de Dios no caigas en el engaño del enemigo ciérrale la puerta otra razón por qué la gente acude o acude al ocultismo es para hablar con un ser querido que extraña para hablar con alguien que tú extrañas mucho, que sentiste mucho la despedida de esta persona, de este mundo, lo extrañas y yo quiero hablar con mi abuelita, yo quiero, estoy necesitando un consejo de mi mamá ahora porque no sé qué hacer y mi mamá era tan sabia y, y si ahora tan solo puedo preguntarle una pregunta y la gente que hace, abre las puertas al enemigo. Hay algo hasta de romance en esto, es poder hablar con un ser querido que yo amaba, y que murió y qué hacemos consultamos a Miriams eso es brujería consultar a un Miriam es brujería quiero dejarte saber y con todo el temor de mi corazón yo no quiero ofender a nadie pero tú no estás hablando con tu abuelita tú estás hablando con un demonio un demonio que conocía a tu abuelita te digo por qué porque como te dije al principio, el mundo espiritual no se ve. Si Dios te abriera los ojos aquí, tú verías una legión de ángeles en todo este lugar. Aquí atrás, rodeando aquí, todo este lugar. Pero no los vemos, son seres espirituales. A lo largo de la vida de tu abuelita, los seres espirituales se mueven entre la gente. Conocen cómo me hablaban, los gustos, escuchan lo que dicen. Y entonces tú vas ahí, ay es que mi abuelita, el demonio te está hablando muchacho, no es ninguna abuelita. Es que solo ella y yo sabíamos eso, es mi abuelita. No, hay un mundo espiritual que no podemos ver y son seres engañadores, así le dice la Biblia, seres engañadores. Que tú dices, ay y al no saber, porque uno lo hace inconscientemente, pero dice, ay es mi abuela me está hablando, no puedo creer. Y uno abre su corazón y estás abriendo las puertas para que un montón de demonios entren a tu vida y te lleven a, a ser robado, destruido y eventualmente muerto. Ese es, ese es el objetivo de él. Cuando hay alguien que teme a Dios y obedece a Dios, ángeles protegerán tu entrar, ángeles protegerán tu salir. Pero cuando abrimos puerta le estamos extendiendo una alfombra roja al enemigo Diciéndole bienvenido a mi casita que está bien barrida y hay lugar para ustedes. Primero en Samuel, ahí está la historia del primer rey de Israel. ¿Cuántos saben cómo se llamaba? Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel porque Israel se, era gobernado por jueces. Gente que Dios levantaba lleno del Espíritu Santo, liberaba a Israel. Ahí estaba Sansón, eh, Débora, muchos jueces que Dios usó. Hasta que el pueblo dijo, ¿por qué no podemos tener rey? Si todos los demás pueblos tienen rey, nosotros queremos un rey. Y Dios no quería, pero para complacer al pueblo, Dios le dijo al profeta Samuel, está bien, está bien, 
vamos a darle rey. Y llegó Saúl, se escogió Saúl, Saúl empezó bien, hizo muchas cosas buenas, era un muchacho que no creía en sí mismo, pero Dios mudó el corazón, Dios transforma personas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios mudó el corazón de este hombre, lo hizo, lo hizo fuerte, lo preparó mentalmente para ser rey, ganó muchas victorias, pero comenzó a desviarse detrás del aplauso de la gente. He became a people pleaser. Y en vez de agradarle a Dios comenzó a agradar a la gente. Hizo unas cuantas metidas de patas ahí. Y bueno quedó, eh, terminó mal. La Biblia dice que este rey que comenzó bien pero terminó mal. Ya cuando estaba en tiempo final de su vida necesitaba una estrategia de guerra. Y el profeta Samuel ya se había muerto porque los reyes iban a los profetas. Los profetas consultaban con Dios. Dios le hablaba al profeta y el profeta le decía al rey lo que tenía que hacer. Pero ya no está Samuel. Así que este hombre dijo bueno ¿Cómo hago? Increíble una persona, el rey de Israel fue a consultar a un Miriam para hablar con el profeta que ya había muerto. Y le salió supuestamente Samuel hablándole, pero no era Samuel, ¿qué era? Un demonio, un demonio, no era Samuel. Y le dijo todo lo que aconteció y ¿sabes por qué? Porque cuando tú consultas a un Miriam o a un espiritista, a alguien que te lea las cartas, le estás entregando tu alma. Tú estás abriendo las puertas y lo que te dicen los demonios se encargarán de ejecutar todo lo que ese Miriam te está diciendo. Al menos por un corto tiempo hasta que termina destruyéndote. Mira Levíticos 19.31. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? No te contamines al recurrir a los Miriams y a los que consultan con los muertos, los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Aquí dice que nos contaminamos cuando vamos a ver estos mediums, cuando abrimos la puerta para que alguien nos pueda leer la, 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 nuestra vida, leer nuestro futuro, las cartas. Estamos contaminándonos cuando estamos haciendo este tipo de cosas. Otra razón por qué la gente acude al ocultismo es para controlar a alguien. Controlar a alguien. Necesito una poción para asegurarme que mi marido no me engañe. <risa> Hazme un trabajo para que ninguna otra se quede con el chico que me guste. Hay personas que le pagan a un brujo para maldecir a otro. Eso es hechicería, eso es vudú, eso es cosas ocultas. Hollywood lo hace tan atractivo. Hoy en día vemos a Harry Potter. Y Harry Potter en realidad es un niño pobre que de repente con, con una gracia espe especial y unas encantaciones que él hace pudo, pudo recibir protección en contra de los malos y, recibir, y ser exitoso. Y después nuestros hijos ven esas películas y vamos al Islands of Adventure o Universal Studios donde sea que esté el juego y, y le compramos una varita. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que we're tapping into, estamos comenzando a abrir una puerta a algo que desde chiquitos ya los van a atormentar. Tú como padre tienes que ser sabio, tienes que leer la Biblia porque esto está claro, esto no hay que interpretarlo, esto... Esto no requiere interpretación, está claro, Dios nos dice qué es lo que no debemos hacer, qué son las cosas que abren puertas para que el destructor pueda venir en la casa, entrar en la vida de tu niño y desde que es niño ya tenerlo preso y comenzar a destruirlo de adentro hacia afuera. Y para ya cerrar esta puerta y entrar en la segunda, 
Vamos a tener que continuarlo el domingo que viene. Pero quiero que vayas a Deuteronomio capítulo número 18 versículo 9. La Biblia dice de esta manera. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ten mucho cuidado. Yo quiero que tú subrayas eso. Subraya eso en tu Biblia. Highlight it. Ten mucho cuidado. Quiere decir presta atención. No dejes pasar por alto. Enfócate en los detalles. Ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Porque ellos iban a entrar y poseer a Canaán. Pero en Canaán habían gente ahí que tenían diferentes costumbres a las que tenían el pueblo de Dios. Y Dios le está diciendo cuando entres ahí no vayas a, a tomar las costumbres de ese pueblo. De la sociedad, del fluir del mundo, de cómo operan los demás. Asegúrate que tú no hagas esto porque van a haber gente que van a sacrificar a sus hijos. Pensando que están haciendo bien y pensando que Dios se agrada. Yo no me agrado de eso. Y luego dice tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería ni que haga interpretación de agüeros ni se mezcle en brujerías ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente ni que invoque el espíritu de los muertos cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor cualquiera que practique esas cosas dice la Biblia es que detestable a los ojos del Señor he loves us Dios nos ama pero cuando tú le abres la puerta aquel que quiso causar una rebelión en el cielo aquel que viene a desviar a la gente del amor del Padre Oh my gosh, ¿qué pasa? Es detestable a los ojos de Dios. Entonces Dios quería ser bien claro. Y yo quiero que tú puedas entender que como pueblo de Dios que estás aquí en este lugar, quizás tú puedes decir, ah, this is not a big deal. Me leyeron unas cartitas. No, Dios dice que es algo detestable a los ojos de Él. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere ver quebrado. Dios no quiere ver que el ladrón venga y te robe. Y que así como te entra el dinero te salga por el bolsillo y no tengas suficiente. Dios no te quiere ver destruido. Dios no te quiere ver muerto. Dios quiere realizar el propósito que Él tiene para tu vida. Los planes de Él son planes de bien y no de mal. Para darte un futuro. Pero ¿qué pasa? When we open doors, cuando abrimos puertas al enemigo sin saber y comenzamos a indagar en estas cosas. ¿Sabes qué? Le estamos abriendo puertas al enemigo. Ponte de pie en esta mañana. El domingo que viene nos vamos a continuar porque tenía mucho más. Ni siquiera llegué a la mitad. Pero vamos a dejarlo aquí. Porque quizás Dios le ha estado hablando a personas en este día. Y quizás de las cosas que hemos mencionado en el día de hoy. Tú, tú has quizás inconscientemente, quizás por just for fun. Abriste una puerta y dijiste ah, vamos a ver qué me dicen. Y no te has dado cuenta que tú le has abierto una puerta. ¿Sabe lo que has hecho? Le has dado autoridad legal al enemigo para entrar y hacer todo lo que él hace. No es que Dios no te ama, no es que Dios no te proteja. Tú le diste legalidad porque le abriste la puerta. Y a menos de que tú renuncies a eso. Y ahora yo te voy a ayudar 
y vamos a hacer una renunciación porque aquí hay, aquí hay personas que quizás estuvieron mirando el horóscopo, fueron a, le leyeron las cartas, la, las rayas de la mano, sabe Dios cuántas cosas le tiraron los caracoles y, y, y ni siquiera te has dado cuenta pero hoy llegó la luz de Dios a tu vida no por lo que yo digo por lo que acabamos de leer en su palabra su palabra es vida y no solamente es vida es más cortante que espada de doble filo entra a los corazones que la reciben como tú la estás recibiendo en el día de hoy y puede cambiar cosas puede ser que hasta el día de hoy el diablo tenía derecho legal para robarte para robarte la felicidad para robarte la paz quizás por eso es que tienes tantos ataques de pánico y, y, y una ansiedad y Dios mío de dónde vienes le abriste una puerta al enemigo y el enemigo que viene solamente a robar matar y destruir pero pero cuando tú le abres el corazón a Jesús cuando tú comienzas a pedir perdón y dices Señor perdón me metí en cosas que ni siquiera sabía pero yo me arrepiento esa palabra esa palabra tiene tanto poder arrepentir quiere decir man I messed up pero, pero Señor no lo voy a hacer más voy a tener cuidado voy a prestar atención como dijo aquí la palabra de Dios ya no lo voy a hacer ahora entiendo lo que hice Señor me arrepiento sana yo renuncio al horóscopo renuncio al ocultismo renuncio a la adivinación renuncio a estas cosas que le abrí las puertas la Biblia dice que cuando tú abres tu corazón de esa manera entonces ahora le das legalidad a Dios para entrar a tu vida y echar a patadas cuantos demonios se han querido quedar ahí en el nombre de Jesús pero no termina ahí como leímos al principio se van y están por lugares desiertos buscando descansar pero no encuentran porque donde ellos encuentran descanso es cuando te están atormentando a ti cuando tú no estás descansando ellos descansan entonces qué hay que hacer una vez que Dios nos libera nos perdona llénate del Espíritu Santo dile Señor llena hay una llenura hay un agua de vida que cuando tú bebes de esa agua la Biblia dice que brota dentro de ti para vida eterna y contagia a tu a tus seres queridos contagia a la gente con quien tú trabajas es algo que tú tienes que hablar de eso porque es algo tan grande y eso es lo que Dios quiere hacer Dios quiere que cuando tú seas libre en el día de hoy y, y venga ese, ese demonio y digan hey a sus compinches vamos muchachos que hay que vamos a hacer camping hoy <ríe> y quieran entrar encuentren una vida llena del fervor de Dios llena del Espíritu Santo lleno de la vida de Dios Así que cierra tus ojos ahí donde estás Y si hoy Dios te ministró Yo lo que quisiera hacer hoy Señor muéstranos Muéstranos ahora las puertas abiertas En nuestras vidas Puertas que le dieron permiso y legalidad Al enemigo para ser de las suyas en nuestras vidas Señor háblanos hoy yo te pido Dios en todo este auditorio que hables a personas de manera individual trae a memoria las cosas que hemos hecho las veces que hemos cuidado la ouija que hemos hecho cosas con amigos solo por, por, por disfrutar o pasar un buen tiempo ignorando de las consecuencias Padre trae a memoria cada una de esas cosas si Dios hoy te habló tú le vas a pedir perdón a Dios 
si todavía lees el horóscopo si te contaminaste permitiendo que alguien te lea las cartas o las líneas de tu mano te tiraron los caracoles eh, puede que ignorabas lo severo que esto es pero hoy Dios te reveló su verdad pídele perdón es un él es un padre perdonador en esta mañana mantén al ladrón afuera así que yo quiero que tú digas hoy yo renuncio en tus propias palabras vamos a orar ahora pero Dios sabe lo que Él está tratando en tu vida Dios sabe cuáles son las cosas que hoy tú tienes que pedirle perdón a Dios ahora en tus propias palabras dile perdón Señor perdóname porque Señor comencé a hacer cosas sin hacerlo y leí el horóscopo o, o fui y consulté a alguien o le hice un trabajo a alguien porque quería conquistar su amor o hice esto ahora mismo ahí donde estás dile perdóname Señor en voz alta vamos levanta tu voz y dile perdóname Señor yo me arrepiento esas palabras son claves yo renuncio al ocultismo dilo dilo con todo tu ser yo renuncio al ocultismo renuncio a toda puerta que le he abierto de ocultismo al enemigo padre yo declaro en el nombre de Jesús que tu vida viene a mí que tu perdón llegue a mi casa que esa puerta que estaba abierta ahora está siendo cerrada yo declaro en el nombre de Jesús que tu bien llegue a mi vida Señor que ahora esta libertad que tú me estás dando ahora Señor viene tu Espíritu Santo y me llena de tu poder me llena de dirección Padre que ya no encontrará ningún demonio espacio vacío para poder venir a perturbar a controlarme venir Señor a matarme y a robarme yo declaro en el nombre de Jesús ahora Espíritu Santo que tú estás llenando cada vida llenando cada corazón llenando cada persona de tu Santo Espíritu Señor donde antes no había paz donde el enemigo había entrado a robar paz yo declaro que ahora paz está entrando en el nombre de Jesús aquellos Señor que les fue robado el gozo que hace tiempo perdieron la habilidad de sonreír a la vida de mirar a los pájaros y poder sonreír yo declaro en el nombre de Jesús que aquel que vino a robar tiene que irse y el gozo que él se llevó vuelve a entrar en la vida de esa persona en el nombre de Jesús Padre declaro que aquellos que han dejado de soñar Aquellos que solamente están en modo sobrevivencia Que están solamente viendo cómo sobrevivir un día más Cómo poder despertarse para poder vivir un día sin, sin saber qué va a ser mañana Sin tener sueños Yo declaro en el nombre de Jesús ahora Por el poder del Espíritu Santo Padre que sueños regresarán a sus corazones Que volverán a soñar Señor que propósitos perdidos Señor ministeriales Comenzarán a resurgir en sus corazones Padre que propósitos que fueron profetizados y dichos Señor sobre sus vidas se cumplirán para la gloria de tu nombre te damos gracias Señor declaramos Señor que lo que tú haces perdura que lo que tú llenas se mantiene lleno en el nombre de Jesús cuando recibe la libertad de Dios en ese lugar adora al Señor por unos minutos
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo hello.jtp.church Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo, puedes cooperar con tu donación entrando en nuestra página web jtp.church. Te esperamos en nuestro próximo podcast junto al pastor Jonathan Agüero.